0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Это ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА И с вами психолог Ирина Айгильдина. Приглашаю сегодня поговорить о самом главном вопросе, который каждый из нас рано или поздно задает сам себе. Это вопрос «Кто я?». Этот вопрос вы задаете сами себе, пытаясь лучше понять себя, узнать себя, найти свое место в этом мире. Да, тема нашей сегодняшней передачи «Как понять, кто я есть на самом деле?». Давайте вместе думать над этим вопросом. Первые представления о самих себе в нас закладываются уже в самом раннем детстве, в младенчестве. Ох уж эти психологи, и никуда нам с вами не деться от этой фразы «Все мы родом из детства». Что верно, то верно. Многое закладывается в нас в детстве. Когда мы рождаемся, мы похожи, наверное, на кусочек пластилина, на котором впоследствии остаются отпечатки от папы, мамы, от бабушки, дедушки, от других родственников, от братьев и сестер, от друзей, подружек, воспитателей, учителей, любимых людей, коллег, одноклассников и так далее. далее. Ну да, конечно, самые главные и масштабные отпечатки остаются от родителей или от людей, которые их заменили. Итак, первое представление о том, кто мы такие, мы получаем в детстве. Как мама на нас смотрела? С любовью, с принятием, с радостью? Или с грустью, с раздражением, с печалью? А может быть, даже с равнодушием? Я уверена, что никто из нас не помнит те взгляды, которые бросали на нас мама и папа в самом-самом раннем младенчестве. В тот момент, когда мы еще лежали в своей самой первой кроватке. Но ощущения остались? Осталась какая-то глубоко спрятанная память. Память о том, как же нас воспринимали первые любимые люди. Именно тогда, в раннем детстве, возникло первое понимание себя. «Я хороший или я плохой?» И потом мы ловили информацию о себе от того, как с нами обращаются и что нам говорят родные и близкие люди. «Как к нам относится бабушка?» «Критикует, выскивает недостатки или хвалит и говорит, что мы золотцы. «Как к нам относится дедушка?» ворчит, что мешаем телевизор смотреть, или ждет нас, чтобы рассказать о кораблях или о рыцарях круглого стола. По мере взросления мы воспринимали себя через слова и поступки других окружающих людей. Воспитателей, учителей, одноклассников и ребят во дворе, друзей и подруг, коллег и любимых. Каждый встречный человек что-то принес в наше понимание себя. Через поведение окружающих мы учились воспринимать себя бесполезными или долгожданными, умными или бестолочами, улыбашками или плаксами. То есть нам напрямую могли не говорить, что вот ты обладаешь вот такими качествами характера, ты добрый, умный, ответственный, или наоборот, жадный, глупый, безалаберный. Мы и слов-то таких в детстве могли не знать, но мы вели себя в соответствии с ожиданиями и впечатлениями родственников. Родственники, родные и близкие показывали, как к нам относятся даже через свое поведение, через мимику, через жестикуляцию, через осанку, через позу. Через все это мы тоже воспринимали отношения к себе и выстраивали, достраивали, дорисовывали портрет себя. Кстати, друзья, если у вас будут вопросы, какие-то комментарии или вы захотите записаться на консультацию, то мои контакты можно легко найти в интернете. Можно найти мой сайт, если забьете в поисковике «Психолог Ирина Айгильдина». Или можно найти меня в Инстаграме, запрещенном в России, также по имени фамилии. Или присоединяйтесь в мое сообщество ВКонтакте «Блог психолога Ирины Айгильдиной». Или, в конце концов, меня можно найти в Телеграме. У меня есть телеграм-канал «Лиственный домик». Но все, а нам пора вернуться сюда, в настоящее, и продолжить дальше изучать вопрос, кто же мы такие, как понять, кто мы такие. Но сначала закономерный вопрос. Почему же, если с самого детства нам говорили, намекали, показывали поведением и мимикой, какие мы, а почему же мы до сих пор не можем понять самих себя, почему у нас нет ясной картины, какие же мы на самом деле? Вы даже можете мне возразить, «Ирина, какие-то глупости, вы говорите какие-то странности, что-то у вас одна информация, не состыкуется с другой». Спокойно, сейчас я отвечу на этот вопрос. Чтобы понять самих себя, чтобы ответить самим себе на вопрос «Кто уже я такой?», «Что уже я за человек?», надо уметь прислушиваться к себе, понимать свои чувства, прислушиваться к сигналам своего тела и уметь воспринимать и расшифровывать свои мысли. А вот теперь вопрос, только как обычно, я прошу вас ответить честно. Договорились? А кто из вас, друзья мои, умеет прислушиваться к себе? Кто из вас разбирается в себе? Кто может распознать свои переживания и ощущения? Кто может сказать, какие эмоции вы сейчас испытываете? Вот тот то и оно. Нет, нет у нас этого навыка. Или он есть, но в зачаточном состоянии. Не принято было в нашей культуре прислушиваться к чувствам и переживаниям ребенка. Главное, что сыт, обут, одет, здоров и учится в школе. Все. А остальное не важно. Времени нет на остальное. Да, конечно, мы не виним наших родителей. У них тоже никто не спрашивал, как они себя чувствуют. Их тоже никто не научил разбираться в себе. Да и бабушек и дедушек тоже никто не научил в себе разбираться, понимать себя. Время у них было другое. Жилось им тяжело, и на их долю выпало много испытаний. Поэтому никто не виноват. Просто так получилось, так сложилось. Увы, грустно, но так. Но есть хорошая новость. Непонимание себя, незнание себя можно исправить. Можно научиться прислушиваться к себе, разбираться в себе. Ну и в общем-то, так как мы с вами собрались здесь и сейчас все вместе, то это и есть наш шаг к пониманию себя. Для кого-то может быть первый, а для кого-то может быть второй. Но думаю, что для многих из вас уже десятый, двадцатый и пятидесятый шаг. Шаг к себе. И раз уж вы слушаете меня, о-хо-хо, то вы как раз идете навстречу к себе. Вы идете знакомиться с собой. С чем я вас и поздравляю. Ура! И неважно, какие книги по психологии вы читаете, какие передачи или подкасты по психологии вы слушаете, но если вы это делаете, значит вы решили разобраться в себе. И это круто. Итак, когда мы задаем себе вопрос «Кто я такой?», то, как правило, хотим понять себя, свое внутреннее устройство. И самый простой способ понять – действительно задать себе этот вопрос и ответить на него. Да, мы сейчас будем выполнять всем известные упражнения «Задавать себе вопрос «Кто я?». Лучше это упражнение выполнять письменно. Кстати, не обязательно единовременно записывать все ответы на вопрос «Кто я?». Можно писать ответы на протяжении нескольких дней, может быть, даже нескольких недель. Все, что вам приходит в голову, записывайте в листок или в какой-то файлик, в заметке в телефоне. Что ж там можно написать? Какие там могут быть ответы? Обычно в начале списка идут наши социальные роли или половая принадлежность. Мужчина, женщина, мать, отец, дочь, муж. Очень часто мы определяем себя через профессию, через хобби и через увлечение. Да, все это действительно нас определяет. Но если мы продолжим писать список дальше, даже если вам кажется, что уже нечего писать о себе, оставьте это упражнение на несколько дней, а потом опять продолжите. Так вот, если мы продолжим писать список дальше, то мы перейдем уже на более глубинный уровень, перейдем на черты своего характера. Это тоже про нас. Это тоже нас определяет. Кстати, если вам сложно понять, какой у вас характер, то самый простой способ, и кажется, я вам уже о нем рассказывала, но повторюсь, ничего страшного. Так вот, самый простой способ понять, какой у вас характер, найти в интернете список качеств характера и сравнивайте себя с этим списком. Например, аккуратный – это про вас или не про вас? Активный – это вы? Великодушный, а может быть, гостеприимный и так далее. Не торопитесь. Эту работу тоже можно растянуть на несколько дней, выполнять в несколько подходов. сделали? А дальше можно усилить это упражнение. После того, как вы составили список своих качеств, можно обратиться к друзьям. Но здесь я бы посоветовала несколько раз подумать. Пожалуйста, выберите тех людей, кому вы доверяете и с кем вам безопасно. Подумайте, действительно ли вы хотите обсуждать себя с другими, или вам это некомфортно, вам это не понравится. Выбирайте только тот вариант, который будет психологически безопасный и комфортный. Если все окей, тогда показываем свой список и спрашиваем мнение друзей. А что еще входит в наше определение себя? А что еще может стать ответом на вопрос «Кто я?»? Это ваше увлечение. То, что вы любите и что вы не любите. Как правило, в ежедневной суете мы забываем обращать внимание на свои предпочтения. Мы живем на автомате остановитесь, понаблюдайте за собой. Опять же, рекомендую составить список. Да, мы сегодня будем, как канцелярия, много списков составлять. Итак, очередной ваш список – это список предпочтений. Внесите в него все, что вы любите, все, что вам нравится, все, что определяет вас. А потом допишите все, что вам не нравится, все, что вы не любите. Это тоже вас определяет. Ну как, вырисовывается ваш портрет? Если вы все сделали, все, что я вам рассказала, то вы уже проявляетесь из тумана. Вы уже начинаете видеть сам себя. Кстати, в моменты стресса, в моменты кризисов мы теряем себя. Сильные жизненные переживания нас захватывают, и мы снова теряем себя. Кажется, что пропадает какой-то внутренний стержень, какое-то ядро, как будто бы внутренний магнит, притягивающий все лучшее в нас, вокруг которого крутились все знания о себе, все качества о себе. Так вот, как будто бы этот магнит размагнитился или пропал. Все эти упражнения, о которых я сегодня рассказала, как раз помогут восстановить этот внутренний ядро магнит. Да, я уверена на все 100%, да даже больше, на 200, что все упражнения, о которых я рассказала, вам сегодня известны. Вы о них слышали и читали и много-много-много раз. Но вот делали ли вы их? А если и делали, то как давно? Может быть, пора обновить? Может быть, пора сделать? Потому что вся наша обычная суета и рутина станет бессмысленной, если мы потеряем себя. Если мы не будем знать, кто мы на самом деле. Когда мы не знаем, кто же мы, то все дела становятся бесполезными. Так ведь? Согласна? Да, еще хочу сказать, что понять себя иногда помогает знание истории своей семьи, знание того, кем и какими были ваши предки. Тогда нам бывает легче определить себя через сравнение. Например, мы можем говорить, что у меня глаза, как у дедушки, или же, что ворчать я люблю прям как бабушка, настойчивость у меня, как у папы, а артистичность, как у мамы. Если вам такое сравнение помогает, почему бы и нет, это тоже способ понять себя. А как вы разберетесь, что уже нашли себя? Какой сигнал, какой будет критерий, что вы наконец себя поняли, поняли, кто вы есть на самом деле? Сигналом будет ощущение внутренней гармоничности. Ощущение, что все, что вы делаете, все это вовремя, правильно и к месту. Сталкивались с таким? Это какое-то ощущение внутренней целостности. И причем оно сопровождается умением выбирать то, что вам нужно, и отказываться от всего неподходящего. И тут нас может подстерегать ловушка. Ох уж эта жизнь. Почему в ней периодически встречаются всякие ловушки? Дело в том, что не получится найти себя раз и навсегда. Да вы и сами, наверное, догадываетесь об этом. Были такие мысли. Мы меняемся, мы развиваемся и мы становимся другими. И рано или поздно нам снова придется искать себя. Получается, что путь к себе – это вечный процесс? Как будто бы да. И еще, мы никогда не сможем на все сто процентов до самого донышка познать себя. Мы никогда не будем знать о себе все. Всегда будут оставаться области, которые закрыты от нас самих. Всегда что-то в нас будет оставаться в тени, будет оставаться неизвестным. И это нормально. Какая-то философская у нас с вами сегодня тема получилась, согласны? Но уже пора прощаться. Ну что ж, друзья, ищите себя снова, раз за разом, ищите и находите себя. И до новых встреч в психологической беседке. Пока-пока. Психологическая беседка Здесь можно не притворяться и быть собой.